0: Follow the money. Welchen Nutzen haben die Projekte und wo investieren Menschen Geld? Das ist für mich das Allerwichtigste. Bitcoin und andere Kryptowährungen stürzen über Nacht ab. Ist das das Ende? Von Freitag auf Samstag, letztes Wochenende, sind alle Kurse aller Währungen weiter stark gedroppt. Bitcoin hat in 24 Stunden 8% an Wert verloren. Ethereum über 12%. Und viele Anleger sind in Panik und verkaufen aus Angst alles zu verlieren. Und ich sage Wake up. Schnapp dir an dieser Stelle gerne einen Kaffee, gerne auch einen doppelten oder einen dreifachen Espresso, denn für diese Folge musst du echt fit sein. Ich bitte euch auch an dieser Stelle, diese Folge nicht nebenbei zu hören, sondern euch wirklich ein bisschen drauf zu fokussieren, ja, mitzudenken und gerne, wie gesagt, auch immer mir Feedback zu schreiben, ein bisschen mit mir zu diskutieren. Denn ich glaube, diese News betreffen uns alle, egal ob wir investiert sind oder nicht. Nochmal einmal ganz kurz, was ist überhaupt passiert? Na, für diejenigen, die jetzt gerade sagen, okay Torben, mh, warte mal, ja, ich habe es gelesen, aber erklär nochmal. Also, die Kryptowährungen verlieren schon seit Wochen an Wert. Ja, das ist beispielsweise, wenn ich in mein Portfolio gucke, dann steht da sowas wie minus 40 Prozent. Ja, ich selber bin jemand, der den Bitcoin gekauft hat, als er auf 5000 Dollar war. Ja, letztes Jahr im November hatte er 69.000 Dollar wert. Ich weiß noch, wie die Nachrichten reinkamen, so von meinen Freunden, die das halt wissen. Boah, Torben, ey, du hast ja dein Geld Person so facht und so weiter. Die gleichen Leute schreiben mir jetzt, hast du es eigentlich damals verkauft oder oh fuck, hast behalten? ja, ich habe meine Bitcoins behalten, ich habe es auch weiterhin vor, denn für mich war das so oder so ein langfristiges Investment und in dieser Podcast-Folge möchte ich mal über alles sprechen und so ein bisschen auch mein Take geben oder versuchen mal aufzulösen, woran liegt das. Also, was ist passiert? Alle Bitcoin, Ethereum, alle weiteren Coins sind extrem gedroppt. Dazu muss man sagen, dass es momentan immer noch so ist, wenn der Bitcoin fällt, fallen fast auch alle anderen Kurse. Es ja, liegt einfach daran, dass der Bitcoin immer noch so, sag ich mal, der Vorzeigecoin ist. Das ist auch immer noch der Coin, der im Mainstream am bekanntesten ist. Ja, wenn du jetzt sagst Kryptowährung, denkt jeder an den Bitcoin. Ja, kaum einer sagt, ah ja, stimmt, Solana oder Cardano. Sondern das ist dann eher für die Leute, die schon wieder so ein bisschen in dieser Bubble sind. Aber Bitcoin ist eben so der Vorreiter. Deshalb wird ja auch beispielsweise in Headlines natürlich immer benutzt, um zu sagen, ey, der Kryptomarkt, da sieht es gerade gar nicht so gut aus. Ja, wenn du jetzt aber mal zu Coin Market Cap gehst, dann siehst, siehst du, dass auch die Marktkapitalisierung der ganzen Währung extrem abgestürzt ist. Ja, beispielsweise letztes Jahr Mitte November, ja, da hatten wir wirklich so einen Höchststand. Da waren wirklich 1,3 Billionen US-Dollar dort drin. Und jetzt ist es halt so, dass tatsächlich 400, 400 Milliarden Dollar ja, im Endeffekt weg sind. Ja, einfach das Ganze gedroppt ist. Leute nehmen ihr Geld raus und so weiter. Also, das ist der aktuelle Stand. Jetzt ganz wichtig für die Leute, die gar nicht in dieser Bubble sind. Was sind Kryptowährungen? Kryptowährungen sind im Endeffekt digitales Geld. Das heißt, bei der Kryptographie geht es darum, Informationen zu verschlüsseln. Das ist das Grundprinzip dieser Währung. Dieses Prinzip haben alle digitalen Währungen. Das heißt, diese Daten zu den Inhabern und dieser Bewegung werden verschlüsselt gespeichert. Und das nicht auf einem Server, auf dem großen Bankserver oder so, sondern eben auf vielen verschiedenen von tausenden von Servern. Das nennt man dann Dezentralisierung. Sprich, jede Transaktion, wenn du jetzt einen Bitcoin oder egal welchen Coin kaufst, wenn du ihn tradest, wenn du ihn verkaufst, das wird alles auf diesem Netzwerk gespeichert. Ja, deshalb kann man das auch nicht irgendwie vertauschen oder irgendwie so ein bisschen drehen, sondern jede Transaktion steht. Ja, die kannst du nicht fälschen und dieses System dahinter nennt sich Blockchain. Okay, also das nochmal so, damit wir alle vielleicht eine Basis haben, auch für Leute, die jetzt so ein bisschen außen vor sind. So, die Befürworter ja, sehen natürlich die Kryptowährung so ein bisschen auf als Antwort, sag ich mal, auf das traditionelle Finanzwesen. Ja, digitales Geld benötigt keine Banken. Ja, die Inhaber werden sozusagen selber zum Finanzinstitut, wenn du es so nimmst und du hast ähm, nicht dieses zentrale Organ, das den Geldfluss und die Währung kontrolliert, ja, beispielsweise Thema Nachdrucken, äh, Wertfluss, Inflation und so weiter. Ja, die Käufer behalten die Kontrolle, sind aber sozusagen auch für die Sicherheit zuständig, weil das Ganze ja dezentralisiert funktioniert. So, Also das vielleicht noch einmal so zum Thema Kryptowährung. So in den letzten Jahren hat sich das immer mehr durchgesetzt. Ich selber zum Beispiel bin auch sehr lange jemand gewesen, das möchte ich jetzt auch mal sagen in dieser Folge, wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr das auch, der sich damit nie beschäftigt hat. Ganz wichtig, also ich stehe jetzt hier nicht oder sitze in dem Fall als jemand, der sagt, ey, ich bin da jetzt schon seit Anfang an dabei und habe alles verfolgt, überhaupt nicht. Weil ich habe mir in den letzten Jahren immer wieder gesagt, ich habe meinen Fokus woanders ja, beispielsweise Thema Social Media, Thema Branding, das sind halt so meine Interessengebiete und ich werde jetzt nicht in diese Bubble reingehen, außer ich habe die Zeit, mich auch wirklich zu informieren. Weil Das große Problem meiner Meinung nach in dieser Krypto-Bubble ist, es gibt sehr viele selbsternannte Experten und beim Thema Krypto verdienen meistens die Leute, die dir darüber Informationen geben und ich sage jetzt Informationen in Gänsefüßchen. Na, das heißt, egal welche App, welche Börse, welches Projekt, wenn jemand selber Geld investiert so, und das Projekt jetzt pusht, über seinen Social Media beispielsweise, dann bekommt das Projekt mehr Aufmerksamkeit, es investieren mehr Leute und was macht man damit? Naja, man sorgt dafür, dass sein eigenes Investment sicherer ist und wahrscheinlich sogar mehr wert. Das ist ja ganz klar, wenn ich jetzt irgendwo reingehe, wo was klein ist, also Gleiches Prinzip, wenn ich jetzt in ein Startup investiere, wo quasi nur die Idee da ist, aber die Gründer haben das Geld nicht. So, Dann stecke ich da irgendwie eine Million rein, jetzt wird das Ding groß und ich als Investor ziehe natürlich dementsprechend auch mehr Geld raus. So ist es halt auch im Kryptomarkt, nur dass momentan es ein bisschen schwierig ist, noch einzuschätzen, wer ist denn hier wirklich Experte und wer nicht. Weil wirklich auch die großen Experten, ich werde an dieser Stelle natürlich jetzt keine Namen nennen, aber selbst die großen Experten, wenn du jetzt mal googelst und so weiter, die haben halt alle auch so ein bisschen Dreck am Stecken oder sehr, sehr oft. Das ist auch gar nicht böse gemeint, weil es auch relativ logisch ist. Das ist ein neuer Markt. Das gibt es nicht seit Ewigkeiten, sondern dieser Markt, den gibt es seit ein paar Jahren. Sagen wir mal, seit zehn Jahren ist der so ein bisschen da und es wird drüber geredet. Und diese Leute machen natürlich auch Fehler. Das heißt, egal auf wen du jetzt hier hörst, ja, wenn du YouTube-Videos siehst, wie ja, das ist das neue große Projekt und das ist die NFT-Reihe, komme ich gleich noch zu, die jetzt abgehen wird, dann ist es immer mit Vorsicht zu genießen, ja, weil ein richtiger Experte ist halt, Gott sei Dank und leider, nämlich gleichzeitig, hier keiner, ja durch diese Dezentralisiertheit, das heißt, die Projekte an sich, dadurch, dass verschiedene Leute investieren, ja, dass natürlich auch Global Player oder wie es halt in dieser Bubble genannt wird, diese Wale, die Whales sozusagen, da reingehen und investieren, das sorgt halt dafür, dass das so krasse Schwankungen natürlich hat. Beispiel oder ein sehr populäres Beispiel, das vielleicht jeder kennt, Elon Musk twittert über einen Coin, der Shiba Inu heißt. So, Shiba Inu ist ein Projekt, wo eigentlich nichts hintersteckt. Das ist ist ein Fun-Projekt. So, Elon Musk twittert, ja, dass er Shiba Inu kauft und twittert dann nochmal hinterher, dass man jetzt Tesla-Merch mit Shiba Inu-Coins kaufen kann. Und auf einmal hat dieser Coin, der eigentlich wo sozusagen keine Roadmap, also keinen Nutzen, keinen Sinn, ja keine Mission hintersteckte, auf einmal hat er einen Value bekommen durch eine außenstehende Person. Und das konnte man natürlich vorher nicht abschätzen. So, ich selber habe einen Follower, der hat da ein paar tausend Euro reingelegt und hat mir irgendwann sein Wallet geschickt und sagt, Hey, Torben, ich habe auf meinem Wallet jetzt 315.000 Euro ähm, und ich bin mit so und so viel Euro rein. Ja, jetzt irgendwie weiß ich gar nicht mehr, 1.500, 2.500. So, das passiert im Kryptomarkt. Nur diese Geschichten werden natürlich oft genutzt. Ja, das ist ein bisschen auch eine Parallele zum Casino, will ich ganz ehrlich sein, um das Ganze zu pushen. Ja, guckt euch Casino-Spieler an, wie jetzt beispielsweise dieser Ex-Kollege von Monte ja, oder auch der Roche heißt der, glaube ich, bei Twitch. Der lädt halt immer Highlights hoch, wo er halt unglaubliche Gewinne realisiert. Ah, an der Slotmaschine eine Million gewonnen. so Worüber halt keiner redet ist, dass man 1,5 Millionen reingesteckt hat und verloren hat, bevor dieser Gewinn kam so Und so ist das natürlich auch so ein bisschen hier, man nimmt diese Geschichten, ja, Leute haben auf einem Stick irgendwie Millionen von von Bitcoins, jemand hat in irgendeinen Shitcoin, den er nicht realisieren kann, Milliarden von Euro oder es kommt halt wirklich so ein Projekt, ja, jemand nimmt einfach mal Geld, steckt es rein, so aus Spaß, das ist ja nichts weiter als Gambling, wenn du es so nimmst, wenn das Projekt keinen Nutzen hat, dann kommt Elon Musk und macht die Person auf einmal zum Millionär oder halt zu jemandem, der halt Hunderttausende von Euro auf dem Konto hat. Und diese Geschichten werden natürlich gepusht, gepusht, gepusht. Warum? Weil Leute lieben es einfach Hoffnung zu haben. Leute lieben es natürlich zu sehen, dass sowas passieren kann. Lotto-Mentalität. Und deshalb gehen auch einige rein, ohne überhaupt Plan zu haben. So, das vielleicht einmal so als Vorgeschichte. Und das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise nur in Bitcoins investiert habe. Als eines meiner Investments, weil ich einfach selber gesagt habe, hey, Keine Zeit, wirklich da reinzugehen. Und erst dieses Jahr, muss ich auch ehrlich zu euch sagen, durch verschiedene Änderungen, auch bei mir privat und auch in meinem Geschäftsleben, ich gesagt habe, ey, das ist das Jahr, wo ich da reingehen will. Ja, und ihr kennt mich, ich selber bin jemand, der wirklich, wenn er ein Thema hat, ich fress mich dadurch. durch. So, ich finde es unglaublich spannend, ich liebe das. Ich bin auch sehr, sehr froh beispielsweise, dass ich bei der beim Markenaufbau die äh, liebe Corinna begleiten darf. Könnt ihr gerne mal auschecken. Corinna Reibchen auf Instagram. Äh, sie selber hat in den letzten Jahren eine Firma aufgebaut mit über 600 Mitarbeitern, die extrem in dieser Bubble unterwegs sind. Na, Thema Anti-Geldwäsche. So und von ihr zum Beispiel habe ich sehr, sehr viel Wissen bekommen, wie läuft das eigentlich alles ab. Weil ganz klar, wenn so etwas kommt, na, wie das Thema Krypto, neue Kryptoprojekte und so weiter, dann ist es natürlich auch immer ein Markt oder sag ich mal eine Grauzone, wo viele Leute reingehen und sagen, ah, bevor da jemand Ahnung von hat, da wasche ich mal mein Geld. Oder hm, da kann ich vielleicht mal mein Geld verdoppeln, ohne darauf Steuern zu zahlen. Und das ist auch der große Punkt. Und damit komme ich jetzt in dieser Folge zum zweiten Topic sozusagen, nämlich, okay, das sind jetzt die Kryptowährungen und das ist passiert, aber warum denn jetzt dieser Drop? Und ich breche es einmal für euch herunter. Der Hauptgrund dürfte die straffe Geldpolitik in den USA sein. Die US-Zentralbank hat nämlich angekündigt, die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation zu bändigen. Okay, ich sage es nochmal, US-Zentralbank kündigt an, Zinsen zu erhöhen, um Inflation zu bändigen. So, dazu kommt, diverse Staaten haben angekündigt, die Kryptowährung stärker zu regulieren. Großbritannien, Indien, Spanien, Singapur, Russland. Russland, ganz krass, sagt sogar, vielleicht verbieten wir das sogar. Russland ist einfach mal hingegangen, die russische Zentralbank, und hat gesagt, Ja, wir denken über ein Verbot von Kryptowährungen auf russischem Boden nach. Und natürlich das große Thema Steuern. Also Zinsen, Regulierung, Steuern. Hier in Deutschland, wie oft sagt jemand zu mir, Torben, ich möchte gerne Helium Mining betreiben. ist ein Projekt, was ich auf meinem YouTube-Kanal habe. Wie versteuert man das? so Dass die Person mich fragt, ist nicht schlimm. Aber wisst ihr, was das Schlimme ist? Dass wenn die Person zum Steuerberater geht, der auch keine Antwort darauf hat weil einfach dieses ganze Thema Versteuerung tatsächlich völlig am Anfang ist. Es gibt mittlerweile, ich werde jetzt hier keine Werbung machen, aber es gibt mittlerweile Apps, wo du sozusagen deine Krypto-Projekte reinladen kannst, die dir so ein bisschen aufschlüsseln, wie das Ganze versteuert wird. Aber um es jetzt wirklich mal runterzubrechen, Wir sind immer noch komplett am Anfang und es ist immer noch ein kleines Fragezeichen, wie wird das Ganze funktionieren? Wenn du Bitcoins beispielsweise kaufst und hältst für ein Jahr, so, dann sind sie steuerfrei. So, daran wird so ein bisschen gerüttelt. Und das ist ja noch relativ verständlich. Ein Coin kaufen, halten, verkaufen. Okay, verstanden. Ich kaufe für 5k, ich verkaufe für 50, ich habe so und so viel Gewinn. Wenn ich sozusagen lange genug gehalten habe, muss ich nicht versteuern. Wenn ich früher verkaufe, muss ich versteuern. Das ist ja noch recht simpel. Selbst wenn das mal verändert würde. So, was machst du aber mit sowas wie Mining? Also ich stelle sozusagen selber her. Was machst du mit Trading? Was machst du damit, wenn du jetzt in diversen Spielen dir Coins kaufst und damit stärker zu sein und damit mehr Geld verdienst? Ist dann eigentlich das Schwert, was du dir kaufst, abzusetzen, weil du ja dadurch investiert hast, um stärker zu werden und musst du dann eigentlich nur die Gewinne versteuern oder wie läuft's? So, da sind viele, viele große Fragezeichen. Und da einfach immer mehr Leute darauf schauen, na, Thema Politik, Regierung, Staat, haben viele Leute Angst, dass sie auf einmal extrem viele Steuern nachzahlen müssen. Na, beispielsweise in den USA sind gerade viele am Auswandern. Na, auch in den Russland gibt es äh, Multimillionäre im Bereich Krypto, die gehen gerade nach Panama. Und das ist einfach ein Thema, womit man sich beschäftigen muss, Und ich möchte einfach nur an dieser Stelle euch den Tipp geben, wenn ihr in dieser Bubble seid, Okay, tut mir einfach einen Gefallen, redet mit dem Steuerberater und dokumentiert von Tag 1. Das heißt, wirklich, wenn ihr jetzt anfangt zu investieren, zu kaufen, egal welches Projekt es ist, ich möchte jetzt hier an dieser Stelle auch keins nennen, aber schreibt bitte alles auf. Macht eine Excel-Tabelle und schreibt, so, investiert in... Dann das dazu gekauft, dann angefangen. Gewinne werden alle 24 Stunden realisiert. Zack, zack, zack. Nehmt euch die Zeit, weil glaubt mir, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr am Ende eine Steuerprüfung habt und ihr wisst überhaupt nicht, was ihr denen geben sollt. Weil dann zahlt ihr Steuern, ob ihr wollt oder nicht. Und meistens sogar noch viel, viel mehr. Ich spreche aus Erfahrung. Ich hatte selber mal vor fünf Jahren eine Steuerprüfung, weil ich damals noch im Vertrieb war und ich habe sehr, sehr viel Geld aus den USA bekommen und das Finanzamt hat gesagt, hey, warum kriegt ein Student, ja, ich bin nach dem Studium ja in den Vertrieb, warum kriegt ein Studenten so viel Geld aus den USA? Und warum ist das eigentlich immer eine andere Summe? So warum ist das mal 5000 und mal 15000? Erklär uns das mal. So, und ich habe versucht zu erklären und das war für mich tatsächlich eine Situation, ja, ich habe in meinem Leben noch nie etwas schwarz gemacht. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwie Steuern hinterzogen oder so, ja, ich bin in Deutschland angemeldet, ich habe nicht vor, Deutschland zu verlassen und dementsprechend ja, läuft bei mir auch alles über das eine Bankkonto, über meine Gewerbe, über meine Firmen und so weiter, damals hatte ich nur ein Einzelgewerbe und ich saß da mit diesen Leuten vom Finanzamt und ich habe das versucht zu erklären, Ja, also wirklich so simpel wie möglich und ihr wisst, ich kann ja eigentlich relativ gut Dinge runterbrechen, aber die haben das nicht verstanden. Und ich musste mir einen Anwalt nehmen und habe trotzdem am Ende ja einfach so Zuschätzungen bekommen. Ja, nehmen wir mal hier 10% weg, mal da 25% dazu, die ich tatsächlich ohne Schuld gehabt zu haben zahlen musste. Ne? Einfach nur, um das vom Tisch zu bekommen. Und deshalb kann ich euch nur sagen, schaut wirklich, dass ihr alles dokumentiert, was ihr macht. So, letzter Punkt der dazu führt, dass momentan eben alles sinkt, ist, und das darf man auch nie vergessen, Thema Corona, Arbeitslosigkeit, man guckt hier mal rüber in den Aktienmarkt, man guckt mal beispielsweise Aktie Amazon, Aktie Netflix, guckt euch die Customer, also die Kundenzahlen dort an, die stagnieren. Die stagnieren, die werden weniger, weil natürlich sich das jetzt bemerkbar macht, dass wir seit zwei Jahren nicht richtig arbeiten können, ja. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Für viele ist einfach beispielsweise Bitcoin und Co. ist ein spekulatives Investment. So, wo sparst du aber am ehesten Geld ein? Ja, wenn auf einmal die Miete knapp wird, ganz klar, bei spekulativen Investments. So, und wenn du natürlich solche Hiobs-Botschaften und Headlines liest, dann ziehst du vielleicht auch lieber mal dein Geld raus, weil du Angst hast, alles zu verlieren. Ja, Thema Emotion. So, Emotion oder emotionale Menschen, ja, Menschen, die gerade wo die Emotionen kochen, die machen halt mehr Fehler. Und das ist halt der große Punkt. Das heißt, noch einmal zusammengefasst, warum sinken die? Straffere Geldpolitik in den USA. Zentralbank kündigt an, Zinsen zu erhöhen. Dann gibt es verschiedene Staaten, die äh, angekündigt haben, Kryptowährungen zu regulieren. Thema Steuern. Und natürlich das Thema allgemein Corona, Arbeitslosigkeit. Und dass Leute einfach weniger Geld haben. Na, das sind wirklich diese vier Gründe. So, spannender Fakt an der Stelle, ja, El Salvador zum Beispiel hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt, ja, vor einem Jahr schon. Das heißt, in dem Land ist es möglich, seine Steuern ja, oder auch den Kauf beispielsweise eines Grundstücks mit Bitcoin zu zahlen. So, und der jetzige Wertverlust, der sorgt halt dazu, dafür, dass äh, sich das in der Staatskasse des Landes extrem bemerkbar macht. Das habe ich einfach auch zufällig so im Internet gefunden und fand das halt super spannend. Ich wusste nicht, dass es wirklich schon einen Staat gibt, wo sozusagen Bitcoin offiziell Zahlungsmittel ist. Na? Aber das ist Status Quo. So, und jetzt sind natürlich viele, gucken in ihr Wallet und überlegen, was mache ich jetzt? Und da möchte ich euch auch ein bisschen zumindest subjektive Guidance von mir geben und das versuchen, auch so ein bisschen zu begründen. Und ich sage euch auch gleich noch, was ich selber ja, momentan im Fokus habe. Aber jetzt erstmal. Situationsbedingt. Was kann man tun? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, noch wichtiger als zuvor, dass man selber Recherche macht. Ich weiß, das sage ich beispielsweise immer in meinen YouTube-Videos, ja, und das wird auch überall anders immer gepredigt, dieses Do Your Own Research. Aber schaut mal, es gibt so viele Leute da draußen und jeder, der in ein Projekt investiert hat, versucht dieses Projekt zu pushen. So, das ist ja irgendwie logisch, habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Jeder will seine Investments irgendwie absichern, ja, will die noch lukrativ gestalten. So, das heißt, das Wichtigste ist jetzt erstmal Emotionen bändigen. Ja, jetzt nicht irgendwie vorschnell auf Verkaufen drücken oder so, sondern jetzt erstmal überlegen, okay, welche Projekte sind am Markt, die Sinn machen und wo man sich vorstellen kann, und jetzt kommt's dass auch andere, ja, Wales oder vielleicht sogar andere große Organe oder auch Institutionen oder auch Zusammenschlüsse von Menschen ihr Geld reinstecken. Follow the money. Welchen Nutzen haben die Projekte und wo investieren Menschen Geld? Das ist für mich das Allerwichtigste, weil ihr müsst das auch mal so sehen, die krypto ist so ein bisschen, es sind natürlich Rebellen. Das sind so ein bisschen Rebellen, weil die Dezentralisierung stellt sich natürlich gegen Politik, Regierung und Staat So und gegen sowas wie Monopolstellung. Aber natürlich fühlen sich die Leute, die vorher das so ein bisschen auch gesteuert haben und natürlich immer noch tun, die fühlen sich dadurch angegriffen. Deshalb ist es ganz logisch, dass einige Staaten überlegen, das Ganze vielleicht sogar zu verbieten, abzuschaffen und so weiter. Ob das so einfach ist, wird sich zeigen. Aber das macht ja Sinn, weil diese Leute waren jahrelang, Jahrzehnte, Jahrhunderte an der Macht. Jetzt kommt Dezentralisierung, Kryptowährung und auf einmal sehen die sich extrem bedroht. Weil jetzt geht es ja nicht mehr darum, Ah ja, das ist so ein Ding nebenbei ah, und ein paar Leute stecken da Geld rein. Nee. Nicht ein paar Leute stecken da Geld rein, sondern das ist eine Sache, die halt globale Relevanz hat. Na, da werden Summen investiert, da werden Summen ausgespuckt, äh, da werden ähm, Menschen und Projekte kreiert, die halt unsere Welt verändern. So, Deshalb ist es natürlich so, dass die auch schauen, wie können wir uns wehren. So, deshalb gilt für mich, langfristig eben auf die Projekte zu schauen, was macht Sinn. Sowas wie zum Beispiel Games, Krypto-Games. Ne? Da gibt es eine Menge, die sind sehr gehypt. So, da haben viele gesagt, ah, die werden dieses Jahr explodieren, die sehen super gut aus, aber da gibt es momentan nur die NFTs und die Token. Das Spiel ist noch gar nicht draußen. So, das heißt, diese NFTs und die Token in diesen Spielen, zum Beispiel irgendwelche Zusatzmodifikationen in den Spielen, Länder und so weiter, die sind momentan. Ja, nur etwas wert aufgrund des Beliefs, also aufgrund des Glaubens der Leute, dass es krass wird. Sowas ist natürlich momentan sehr spekulativ. Das heißt, es hat keinen realen Nutzen, weil das Spiel noch nicht mal draußen ist. Das wäre jetzt etwas, wo ich persönlich momentan nicht reingehen würde oder erstmal abwarten möchte, weil ich lieber mir Projekte anschaue, wo der Nutzen jetzt sofort da ist. Das ist so das, was ich jedem empfehlen kann. Und wie gesagt, niemanden folgen einfach. Ah ja, hier, XY hat da und da investiert. Nein, selber mal auf die Projekte gehen. Ja, Ich glaube, hier in Deutschland nutzen sowieso nur 5% überhaupt aller Menschen Kryptowährungen. Aber ich glaube, die wenigsten lesen sich die Roadmaps durch. Also wo will das Projekt eigentlich hin? Was ist wirklich der Nutzen? Das ist aber super wichtig, weil das zeigt im Endeffekt, ist das Ganze irgendwie eine Blase oder kann das funktionieren oder ist das vielleicht auch so ein bisschen Hirngespinst oder ja einfach so ein bisschen mit reingeworfen, weil es eh gerade gut lief, weil das werden die ersten Projekte sein, die wahrscheinlich dann nicht mehr funktionieren. So, das der erste Strich. Jetzt nehme ich einen Schluck und sage euch meine drei Aspekte, die ich mir anschaue und die ich mir an eurer Stelle auch anschauen würde. Okay, Punkt Nummer 1, alles, was mit dem Thema Web 3 zu tun hat. Auch das kurz erklärt. Also Web 1 ja, ist im Endeffekt das einfache World Wide Web. So, das war früher eine Ansammlung von Webseiten, ein paar Hyperlinks, die sind miteinander verknüpft. That's it. Ja, keine Informationen, kein Austausch. So, Ich habe diese Zeit beispielsweise noch mitgemacht. Ja, Thema erster iMac, diese bunten Teile, damals 56k Modem. Das war halt einfach so das World Wide Web. So, Ich saß irgendwie im Informatikunterricht, äh, Herr Wehnert ja, steht da vorne, guckt mich an, sagt, ja Tom, das ist das Internet, So, das ist Google, gib mal was ein. So, das war sozusagen Web 1. Web 2 ist das Internet, was wir heute nutzen. Ja, das heißt, man kann kommentieren, man kann liken, man kann sich online treffen, man kann sich austauschen und so weiter. Das Problem an Web 2, was halt viele Leute kritisieren, ist einfach, es gibt eine Monopolstellung, Thema Instagram, Facebook oder jetzt eben Meta, der Mutterkonzern und auch WhatsApp, Google, YouTube, Anklage der FTC und so weiter. Web 3 soll im Endeffekt ein Internet sein, was gerechter ist, transparenter und das vor allen Dingen deshalb, weil es dezentral ist. Sprich, du hast jetzt nicht einen Server, der etwas hostet ja, sondern das Ganze soll halt mit der Blockchain-Technologie verknüpft werden, ja, so im Endeffekt mehrere Leute oder auch jeder Einzelne dazu beiträgt, dass das Web3 entsteht. Ja, es gibt also keine einzelnen Server mehr in irgendwelchem Rechenzentrum, sondern das Ganze ist global verteilt auf allen Rechnern. So, alle Rechner, die an der Blockchain teilnehmen und so wird das System im Endeffekt erklärt. so, Das ist für mich etwas, was sehr, sehr spannend ist, weil ich glaube, in den letzten Jahren, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Wie gesagt, ich würde an eurer Stelle immer selber Research machen. Ich glaube, in den letzten Jahren haben immer mehr Leute so diese Monopolstellungen angeklagt. Einfach auch deshalb, weil man sie jetzt erst gesehen hat. wenn ich jetzt zurückdenke, 15 Jahre alt. Ich wusste gar nicht, wie Dinge funktionieren. Und es gab damals auch nicht so Aufklärungsseiten. Und ja, wir haben das mal unter die Lupe genommen und so. Man hat alles so ein bisschen runtergeschluckt. Ah ja, okay, so funktioniert das. Hm, Okay. So heute ist es aber so Reddit Foren, ja die Leute werden selber zu Sherlocks, die gucken sich ganz genau an, wer ist mit wem, wo fließt das Geld und deshalb wurden überhaupt so Missstände oder auch so Monopolstellungen aufgedeckt. So und Web 3 ist so eine Gegenbewegung, ja, es hat im Endeffekt fünf Hauptfunktionen. Einmal ist das dieses Semantic Web, Semantic Web, ja das ist ähm, ja da geht es im Endeffekt darum ähm, Texte oder Inhalte und Texte durch Suche und Analyse zu generieren, zu teilen und zu verbinden, ja, dass im Endeffekt ähm, alles so ein bisschen heruntergebrochen wird. Dann ist das natürlich das Thema KI. Ja, durch Kombination dieser Fähigkeiten wird sozusagen eine KI aufgebaut, ja, wie Menschen verstehen, um schnellere, relevantere Ergebnisse zu erzielen. Dann haben wir 3D-Grafiken. Das ist natürlich etwas, was die Leute immer haben wollen. Thema, du gehst in so ein 3D-Museum, Computerspiele, E-Commerce und so weiter. Dann natürlich auch ähm, diese komplette Connection untereinander, das heißt, dass Informationen durch semantische Metadaten miteinander verknüpft werden und dadurch eine bessere User Experience da ist. Natürlich auch Thema Metaverse und eben diese Allgegenwärtigkeit. Das heißt, dadurch, dass sozusagen jedes Gerät dafür sorgt, dass das Fundament steht, können die Dienste überall genutzt werden. So, du hast nicht mehr diese Einschränkung von, ja, von dort aus kannst du nicht zugreifen oder nur, wenn du das und das besitzt. So, das sind so die fünf Hauptfunktionen. Also heruntergebrochen ein gerechteres, transparenteres, weil dezentralisiertes World Wide Web. So, und es gibt halt verschiedene Ideen für Web 3, ja, was man damit machen kann, was unter dieser, diesem Aspekt läuft. Und ich glaube, dass sich am Ende die Nutzer durchsetzen werden und sich auch ein Web 3 durchsetzt, weil man eben diese Missstände nicht mehr will. Man will nicht, dass da irgendwie Organe sind, die bestimmen sozusagen, was wir sehen und die mit uns spielen können. Thema auch Werbung ausspielen und so weiter. Das zweite große Ding sind NFTs. Ich selber glaube an NFTs, aber ich glaube auch, dass in dieser Bubble extrem viel Scam und extrem viel Mist einfach ist. Man hat es gesehen, Montana Black promotet eine NFT-Serie. Er selber sagt, ja, ich habe da so ein Angebot bekommen. Ich selber habe es nicht mal gepostet. Irgendwie war das mein Manager. Dann werden da NFTs, also digitale Kunstobjekte, beworben, wo so eine Figur mit einem Hakenkreuz drauf ist. So, natürlich riesiger Shitstorm. Wieso bewirbt Deutschlands oder einer Deutschlands größter Influencer jetzt so eine NFT-Serie? Das Ist natürlich problematisch. So, nichtsdestotrotz würde ich euch einfach bitten, die letzte Folge nochmal anzuhören, wo ich komplett NFT erklärt habe. NFT, Non-Fungible Token, das heißt im Endeffekt, du hast digitale Besitzurkunden. Es geht nicht nur um digitale Kunst und NFTs haben in verschiedenen Projekten einfach einen extrem großen Nutzen. Das gab es auch früher schon. Ich. Vergleich das immer ganz gerne mit Games. Jeder kennt wahrscheinlich Counter-Strike. Du kannst Skins für deine Waffen kaufen. So, Du hast dafür nichts bekommen. Jetzt kaufst du halt Skins beispielsweise in einem Spiel für deine Waffen und kannst sie aber weiterverkaufen und die sind vielleicht irgendwann mehr wert, wenn du besonders guter Schütze bist. So NFT bedeutet aber auch, wenn sich das Thema Metaverse durchsetzt, dass so etwas wie Kleidung im Metaverse, Fortbewegungsmittel und so weiter dass die einfach sehr, sehr viel wert sein können. Es wurde eine digitale Yacht verkauft, muss man sich mal überlegen, für 650.000 Dollar. Es werden virtuelle Landstücke verkauft für 400.000, 500.000 Dollar. Warum ist das so? Naja, und das bringt mich halt zum letzten Punkt. Schaut mal, das Thema Metaverse. Wenn du vor dem Rechner sitzt, du setzt dir eine Brille auf und du hast die Möglichkeit, dort jemand anderes zu sein, ja, du hast die Möglichkeit dort vor einem einer riesigen Monitorwall zu sitzen ja wo Informationen stehen aber du zu Hause hast einfach nur einen kleinen Laptop und diese Brille dann bietet das einfach unglaublich viele Möglichkeiten für Menschen die sie sonst nicht haben wenn du körperlich eingeschränkt bist ja jetzt mal ein ganz hartes Beispiel vielleicht wurden dir beide, Arme amputiert ja, und du hast eben nicht die Möglichkeit, dann kannst du über so eine Brille auf einmal an Dingen teilhaben, die du sonst nicht tun kannst. Ja, Thema Behinderung, Einschränkung und so weiter. Aber auch mal ein bisschen kleiner gedacht, Thema Einschränkung über Entfernungsgrenzen. Ja, also was hat das bitte revolutioniert oder wie sehr hat das bitte überhaupt unsere Kommunikation revolutioniert, dass wir mit Leuten auf einmal Bildschirm oder Kameraübertragung haben. Ja, dass wir nicht für 5 Euro die Minute in die USA telefonieren, sondern völlig kostenlos. Ja, früher hat, als wir noch telefoniert haben, so zu Hause, wir hatten ein Wahlscheibentelefon. Wir hatten ein Telefon mit einem, äh, wie nennt man das, mit einem Kabel. ja, Und wir haben die Minute dafür Geld bezahlt. So, ich komme aus einer Zeit mit einem Nokia. Ich habe für eine SMS-Kohle gelatzt. So, und das ist halt auch der große dritte Punkt, wo ich einfach mich mit auseinandersetze, Thema Metaverse. Es ist uneingeschränkt, ja, es ist unabhängig von Pandemie, Corona und Co. Ja, keine Entfernungsbarrieren und du hast einfach den Fokus auf dieses Homeoffice. So, das merke ich immer mehr, Leute haben den Fokus immer mehr auf ihre Station zu Hause. So, früher hat man irgendwie so seinen Rechner irgendwo aufgestellt, ja, da steht mein Rechner. So, heute, ja, beispielsweise mein Videograf, der Chris, so, der hat eine riesen Station, drei Monitore, Tastatur, Maus, der pflegt das, ja, ich zu Hause, ich sage immer, oh, ich kann am besten an meiner Desktop-Station arbeiten, so, und die Leute können einfach von zu Hause immer produktiver, effektiver sein, und das ist ein großer Punkt, natürlich, auch viele Schwachstellen, ja, natürlich auch viele Dinge, die kompliziert sind, ja, oder wo man halt schauen muss. Thema Bewusstsein, Thema Sicherheit und so weiter. Pädophile haben es wahrscheinlich auch leichter, an Kids über die Metaverse ranzukommen. so Man verliert vielleicht auch so ein bisschen diesen Kontakt zu realen Menschen. Aber ich bin es mal ganz ehrlich zu euch. Mir zum Beispiel bringt Instagram mir zum Beispiel bringt Instagram sehr, sehr viel um in den letzten Jahren, Beispiel, Beispiel, ich sage es einfach mal so, um mit Frauen in Kontakt zu kommen. Ich bin nie so der Partygänger gewesen. So, Ich bin nie so der Typ gewesen, der Mädels angesprochen hat. Dementsprechend habe ich sehr spät meine erste Freundin gehabt. Ja, meine, ähm, Ich habe nicht viele Beziehungen gehabt in meinem Leben. Und das lag einfach immer daran, dass ich zu Hause saß. Ich kann da auch gerne mal eine ganze Folge drüber machen. Also ich habe kein Problem, darüber zu reden, aber ich saß in Oldenburg und ich habe keine Ahnung gehabt, äh, wie komme ich an Mädels. Es klingt jetzt richtig dumm, aber wie komme ich, also nicht nur an Mädels, wie komme ich überhaupt mal zu einem Date? So, ich weiß noch ganz genau, als ich so in den Endzügen meines Studiums war, da war ich halt wenig connected mit den Leuten, weil ich habe ja auch ein bisschen länger studiert, ne? ich war Langzeitstudent und ich bin manchmal so in die BIP gegangen, aber es war eigentlich auch nicht so mein Ding. Ich wollte das eigentlich am liebsten von zu Hause aus machen. Und in der BIP gab es immer so Gruppierungen. Das heißt, die Leute saßen an so Tischen zusammen. Ich war völlig alleine. Und ich habe immer gedacht, okay, wenn man in so einer Gruppierung ist, ich verstehe. So, dann hat er vielleicht mal was mit ihr und kommt später aber mit ihr zusammen. Aber wo kann ich denn jemanden kennenlernen? So, und dann gab es halt so studivz vz Und dort konnte man sich irgendwie adden. Und da habe ich so die ersten Versuche gemacht. Da habe ich so ein bisschen auch angefangen, so mein Profil aufzubauen und habe dann mal irgendwie Leute, die an die Uni kamen, zum Beispiel erstes Semester, habe ich dann angeschrieben. So kleiner kleine Side-Story jetzt. ja Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Meine Freundin während des Studiums hieß Kimberly und sie ist halt nach Oldenburg gezogen. Und... ähm, Sie ist nach Oldenburg gezogen, sie hat davor, glaube ich, ein halbes Jahr oder so in den USA gelebt, in Kalifornien und sie kam halt so äh, Kunstmedienwissenschaft. hat sie eingetragen bei StudiVZ, das war der Studiengang, wo ich war und ich habe sie halt einfach angeschrieben und ich war damals so in der Kunstfachschaft, ne? das heißt, wir haben so den Erstsemestern so ein bisschen geholfen, irgendwie so ja, an der Uni Fuß zu fassen, reinzukommen. Und ich habe sie dann so angeschrieben, und gesagt, hey Kim, äh, ja cool, dass du jetzt, nee, ich habe eigentlich was anderes geschrieben, das sage ich jetzt aber nicht, aber auf jeden Fall habe ich sie so angeschrieben, und gesagt, cool, dass du jetzt an der Uni bist und wenn du Lust hast, kann ich dir so ein bisschen helfen. Und die hat erstmal nicht geantwortet. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man damals gesehen hat, ob das gelesen ist oder nicht. Auf jeden Fall gab es dann diesen Einschulungstag oder diesen Tag 1, wo sie halt da war und ich habe sie sofort gespottet, bin hingegangen, habe gesagt, hey, ähm, du, ich hatte dir bei Studi geschrieben. Und sie so, ah ja, stimmt, ich habe deine Nachricht gesehen. so Und hätte ich ihr vorher nicht geschrieben, wäre ich nie zu ihr so hin und hätte überhaupt diesen Opener gehabt. So, und wir sind tatsächlich zusammengekommen und das war bis heute meine längste Beziehung, die ich je hatte. Wir waren drei Jahre zusammen und wir haben sogar zwei Jahre zusammen gewohnt. Und das war eigentlich nur wegen StudiVZ. So, und jetzt ist es halt so, oder vor noch zwei Jahren war es so, dass ich halt über Instagram zum Beispiel auch mal mit ein, zwei Mädels zugeschrieben so geschrieben habe, die mal gedatet habe und an die wäre ich sonst natürlich nie irgendwie rangekommen. So Von daher für mich hat dieses Uneingeschränkte oder dieses ähm, von zu Hause aus mit anderen Leuten kommunizieren, ja seinen Circle aufbauen, mir hat das voll viel gebracht. So Weil ansonsten wäre ich glaube ich immer noch in diesem kleinen Circle in Damhorst oder in Oldenburg, der mich fairerweise nicht so dahin gebracht hätte, wo ich heute stehe. Und deshalb ist Metaverse auch für mich so das große dritte Projekt oder das große dritte Ding so, wo ich einfach hinschaue. Also Web Web 3.0, NFTs und Metaverse. Das sind für mich die drei Gebiete, wo ich meinen Fokus habe, wo ich genau beobachte, was passiert. Und ich will auch an dieser Stelle mal sagen, in Richtung NFTs. NFT ist nicht... Nur digitale Kunst. Auch wenn ich das in der letzten Folge wirklich ähm, mehrfach so versucht habe zu erklären, aber geht bitte davon weg, dass ihr denkt, jemand kauft ein Bild. Also niemand kauft ein Bild. Okay? Es ist immer das, was dahinter steckt. Beispielsweise das Bild ist Zugang zu einem Club, zu zu einer exklusiven Gruppe ähm, und so weiter. Es geht nicht primär um dieses Bild. Ja, weil immer alle sagen, ja, ich kann das doch auch screenshotten. Nein, du kannst es nicht screenshotten. Also ja, das Bild, aber nicht den Nutzen. Der Nutzen, der ist nur für die eine Person und das ist auf der Blockchain gespeichert. Also mit deinem NFT, das ist so wie, du willst in den Club und du machst dir einen Fake-Stempel, wo der Türsteher aber sieht, dass er Fake ist. Und du willst in den Club rein, stehst dann da, zeigst deine Hand hin und er sagt, ey, willst du mich verarschen? Der Stempel ist Fake. Und genau so würdest du da mit dem gescreenshotteten NFT stehen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen simpel erklärt, Ja, einmal heruntergebrochen. Was jetzt passieren wird, weiß keiner. So Geht das jetzt hoch, geht das runter? Wann ist der perfekte Zeitpunkt, wenn ich einsteigen will? Glaub mir, wenn das jemand wüsste, dann würde er es nicht teilen, sondern dann würde er sogar lieber Fehlinformationen sogar noch spreaden, damit er diesen perfekten Zeitpunkt für sich hat, um einzusteigen und alle anderen Zahlen drauf. Und das musst du dir immer im Kopf einfach überlegen. Ja, das ist logisch, dass Do Your Own Research die einzige Antwort sein kann auf das, was du jetzt tun solltest. In diesem Sinne, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat ein bisschen Aufklärung gegeben von jemandem, sage ich ganz klar, der selber kein Experte ist, der selber so ein bisschen seine Reise dokumentiert, aber der auch in der Vergangenheit sich immer sehr stark an den Dingen festgebissen hat, bis er wirklich versteht, wie das Ganze funktioniert.